0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner， 我是小胡，
1: 我是赖赖
0: 。这次的企划呢是人物专访集，我们这次邀请到一些我们身边很有想法的人，他们都在用自己的方式在点亮世界。而身为年轻世代，他们用什么样的状态来面对这个世界？用什么样的 Youth Power 来调整自己呢
1: ？没错，所以我们要一起来听听看他们的故事，然后希望每一位听众都能从他们的故事中找到自己不同的收获。
0: 今天的讲者是建中的义剑毕业生，他曾经到柬埔寨义诊，也有在台湾背包旅行过，然后曾经代表建中参加外交小尖兵，在学校也参加某联社。他是一个常常身兼多职的人，然后总是边享受边学习。之后决定去美国读大学
1: ，让我们来欢迎 Felix 张方毅。耶
0: 耶、yeah, ，Hello， 大家好，我是
2: Felix 张方毅。然后我刚从建中毕 业， 然后马上去德州读大学。平时 呢， 我很喜欢看书、旅 行， 然后运动。我也很喜欢交朋 友， 所以如果之后有任何的问 题， 都可以私下私密。然后我也很愿意跟任何人认识。谢谢。
1: 没 错， 我们今天很开心能邀请到张方毅。呃， 在开始之 前， 我 想， 我想问你一个问 题， 我个人有点好 奇， 你可以用三个形容词来形容一下你自己 吗？ 嗯。
2: 这是很特别的问题，因为很少人会去用形容词形容自己。但是如果要说形容词的话，我觉得第一个会是善良，因为呃，就是即便到现在，我还会不忍心打蚊子或者打小虫子。然后我会，他们如果跑进我房间的话，我会想要把他们就是移到外面去，然后让他们活着。然后我心里就会跟他们说。哎，是我在救你，然后你不要怨我这样子。<笑>那除了这个，呃，除了这以外，我觉得我善良的原因是因为，如果看到有人，呃，不舒服，或者看到有人，甚至是陌生人，在，呃，在 suffer， 就是他们在痛苦的话，我心里也会感到很痛苦，然后我会想要对他们做些什么。嗯，那这是第一个，嗯，第一个形容词吧。第二个形容词，我会形容自己很有野心，因为其实，呃，在我参加过的各种活动里面，其实我都想要在各种活动里面可以成为最好的自己，然后可以不断的去成就一些的事情，所以我觉得在支薪活动上面，还有在我参加的所有组织，我都是很有野心的。那第三个呢，我觉得是冷静，就是如果今天你是我身边的朋友，然后你看到我，你会对我，你会说。哇，他是一个很冷静的人，也就是说，当我在遇到一些事情，有一些意外、意料之外的事情发生的时候，我通常的反应是很小的，然后会很冷静的去思考、去处理，就是该怎么处理这些意外。有几个点可以讲吧，比如说从一开始 COVID-19 开始的时候，我就是不管是我们这一届有很多社团。的惩罚或者有很多计划被打乱，那从一开始我就不会很气馁的去怨天尤人，而是我会觉得说，好，那这件事情已经发生了，我们现在要怎么样赶快去改变我们的计划，然后让所有整个社团啊或者整个组织还是可以得到最多的收获
1: 。了解，所以你说，呃，三个形容词有。你觉得你自己很善良，然后很有野心，然后再来就是你觉得你自己是一个很冷静的人。我记得上一次我们在聊天的时候，有听到你讲一个故事，是关于你在柬埔寨义诊的时候，你可以跟我们分享那个故事吗
2: ？哦、oh, ，对啊，嗯，二零一九年年初，我到柬埔寨做牙科义诊，那是一次我们学校跟柬埔寨那当地的呃一个牙医的协会合作的，那有从台湾过去的牙医，也有从美国过去的牙医。那我要负责的是，我要帮忙美国的牙医来做他们的助手，然后帮忙递器械啊之类的。那因为有台湾的也有美国的，所以两边的牙医是自己带他们的器械过去。台湾的器械呢，每每隔一段时间就要消毒，也就是说这个器械每经历一个病人之后就要去呃做消毒的动作。不过呢，美国的牙医他们带很多的器械来，是他们的器械是。用过一次就不再用。那有一天，当呃台湾的牙医助手在问说，还有哪边的器械要去消毒？那我看到美国这边有很多器械，那当时我不知道这件事情，所以我就把一整坨美国的器械拿去跟牙医拿去台湾那边说，哎、欸，这边也要消毒。然后就我就回去做我工作了。过一阵子，我突然听到美国牙医团的医师，我还记得他叫陈医师，他就开始大吼说：“是谁干的？是谁做的？”<笑>为什么？呃，我们器械都不见，是不是被拿去消毒？然后我就看到他旁边的助手就低着头，然后他他旁边的助手就很无辜，然后就一直被骂。我突然想到，我本来是想看热闹，可我突然想到好像是我，所以我就举手，然后大家就突然转过来看我。那是一个很恐怖的感觉，因为所有的病人，然后当地的柬埔寨的一些翻译，然后大概一一一百多个人吧。就全部都在那里，瞬间所有人就看着我。那那个医生就过来，然后开始对我咆哮，然后对我说很多东西。其实我印象最深刻的是，他跟我说他带来的器械总价值是三十万台币。然后三十万台币对高一的我是完完全全没有想过的一笔钱。所以当初的我心想：哇，完蛋了，我会不会完全没有办法回台湾去？那我现在该怎么办？那发生了这件事情，我当下因为我们还还是有病人要看，所以当下就是好，大家就先记得这件事情，然后就先回去去照顾总己在那边的当地的居民。在午餐的时刻，我就赶快吃完饭，然后我就去美国团，然后美国团他们几个牙医穿着蓝色的衣师跑，然后就坐围在一起吃饭，我就过去找他，说 ：“Hey Mr. Chen， 呃，我可不可以跟你讲一些话？”然后他就把我带到旁边，我就跟他说：“嘿，我知道这件事情已经造成了，那我很对不起。不过我现在想要去看看有什么我们可以补救的，有没有什么平衡点是我们可以设的，然后有什么事情是我现在可以做。”然后那个 doctor Chan 就看着我，然后就跟我说：“好，那你现在先不用担心这件事情，让我来处理。”在我们牙医团结束的时候，他过来找我，他就特别暴照的方面，他说：“嘿、hey, ，呃，你不用担心这件事情，我来负责。那我很欣赏你的勇气，而且我也很欣赏你的诚实，我觉得这个特质是你这一生都要一直保留的，继续下去。所以这件事情其实对我影响蛮大的，因为对我来说，当时的我，我还没有承认以前，其实我有一半的我是不想承认，一半的我是想承认，不过最后。”因为想承那一半的，我想承认，让我了解到说，其实这没有什么，就是承认自己做的事情，然后为他负责，有时候只是一个勇气，然后这个勇气是很重要的，因为可以让你更加了解自己，然后对自己更有信心。
1: 了解，那你真的很勇敢。嗯、要是我一定怕爆，我根本没办法冷静的去思考我接下来该怎么办，我说不定也没办法跑去跟医师讲说，那我们可以做什么，我们可以怎么样？这真的是。很需要勇气的一件事情
2: 。笑死！我那时候，我那时候其实也怕爆了。然后老师说，其实就是现在听起来很勇敢，其实我在当下是很想哭的。不过我就是让自己告诉自己说不行，呃，现在事情已经发生了，就随时可以转。所以老师说那时候其实自己是非常忐忑不安
1: 。没错，但代表你也真的是蛮冷静的在处理这件事情。那你在就是你在柬埔寨还有什么其他的收获？
2: 嗯，我们在柬埔寨大概四到五天，那真正的义诊是呃两天吧。那在这两天，大概有一千位病人是在排队。就是柬埔寨它当地的状况是，当地是缺乏电，所以我们是要自己带发电机去发电。那当地是没有病床的，所以我们用的病床是那种学校的木头桌椅，然后木头的椅子，呃木头的桌子就铺两三个，然后给病人当床。那当地的电也很缺乏，所以我每个人都要带头灯，才有办法看得到。呃，那个当地居民的口腔，在两天的时间内，我们要去帮助一千位病人。那其实大家是很忙碌的，因为很多的病人，他们这一生可能就只看我们一次，唯一一次看牙齿的机会就是我们去的这个时候。所以当地其实有很多居民是他口腔一整个溃疡。然后是很多的牙齿有可能满口都锯掉。不过，如果今天你只有五分钟可以帮这个人，因为你后面还有几百个人等着你去医治，那这个时候你要怎么样去做决定，让最有限的时间跟有限的资源去改变他的人生，这就是很重要的一件事情。我在帮忙的医师，其实做所有的决定之前都会先问，然后跟我讨论，所以在很多的时候，我也成为了做决定的人。那当你看到一个病人满嘴左边右边都是蛀牙，可是你今天得要请翻译说，嘿，呃，请跟他说，我们今天只能帮你治一颗牙或者两颗牙，呃，请你选你要治哪一颗牙。然后病人就会很困惑的看着你说，不行，我都很痛啊。然后你就要跟他说，不行，就是只能治一颗牙。那这个时候，那个内心的挣扎还有内心的成长是很多的。我记得有一次，就一个小孩子被抱进来，大概三岁吧。然后他从看到我们之后，就一直哭，一直哭，一直哭。一直然后后面还有很多的人。而这个小孩子，他牙齿其实蛀的蛮严重，所以我们就想要帮他医治。不过他一直哭，不愿意打麻药，不愿意做任何的事情。我们花了大概两三分钟去想办法让他不哭，之后。那个医生就很果断的跟那个妈妈讲说：“不好意思，我都要请你走，我后面还有很多的人等你。小孩不哭了再请重新排队。Okay. 那个时候其实就，所以这些做决定的时刻，应该是对我的这一趟旅旅行，对我这这个经验成长最
0: 多的。就你会发现在某一些瞬间，你一定要去取舍，说，嗯、啊，要怎么样在最有限的资源去做最大主义的事情。对，对，而且牙科其实在台湾跟在柬埔寨是差很多的，
2: 因为在台湾的话，你进到这间诊所，或你看你这这个牙医，你会很有信心，说你这一次你的口腔就会是好。当在柬埔寨的时候，是进去，你只能希望减轻他的痛苦，而不是希望去完全治愈他。所以这个不一样的价值观，不一样的概念，也是让我学到很多。嗯，我
1: 刚刚听到都觉得很,很震撼。我刚刚听到那个小女孩的故事，我心揪了一下。哦，说到服务他人这件事情，不管你就是去义诊也好，就是这种服务他人的行动，你之前是不是有到北车发放过物资给街友们啊
2: ？哦，对啊，呃，我们在高中的时候，高中一年级，那我们学校其实是每一班都要有这样的一个计划，去我们把它叫服务学习竞赛。那因为这个服务学习竞赛，所以我们班决定为街友做一些事情。那我们不希望只是单纯赢得这个竞赛，我们希那时候就很有很清楚的目标，说我们其实是希望可以带来一些改变。所以，因为那时候计划实行的时候刚好差不多冬天，就是农呃农历过年的前夕，所以我们就决定去街上募款，然后把这些募到的款项去买一些生活基础用品啊，牙刷、牙膏，然后袜子、暖暖包这些东西给街友。们。然后同时，我们在给街友的时候，我们也会跟他们坐下来，然后跟他们聊聊天，了解到他们的生活是怎么样子。当然，最后我们的行动有影响到其他的人，所以就所知，有一些高雄中学的，也有一些台中一中的人，听到我们的事迹，所以分别在台中跟高雄都做了类似的事情。那不过，我觉得让我印象最深刻的是这个街友，就是他65岁吧，不过他已经在街上20年了。我看他的时候，觉得他又年轻又老，怎么说呢？我我觉得他的身体是老，不过他的精神是很年轻的。嗯，那他跟我说，在台北车站，其实很多的街友会抽烟、喝酒、赌博，然后拿到的钱也会拿去买酒。不过他对自己就是说，如果我今天在不好的人生阶段，那我想要再重新站起来，那在这个阶段，我也不会去做一些我自己会。看不起自己的事情，所以当他有钱的时候，他会去旁边的便利商店或旁边的呃任何地方，他会想要去找水果，去想找蔬菜来吃。然后他也很注重清洁，然后就会分享给我一些他的各种清洁的方式。我就觉得说，有点像是有一个非营利组织叫“人生百味”，那这个非营利组织呢，就是在帮助台北车站的街友，然后帮助他们可以得到温饱。那“人生百味”有一句话，他说。当我们今天去这些街上，然后跟这些无家者聊天的时候，我们会发现，我们看到的事情都变得立体。也就是说，这些街友其实是立体的，他们是一个一个一个人，他们有自己的个性，有自己的兴趣，有自己的呃思想。那当我们不要把他们看成同一类人，当我们去跟他们一个一个聊天的话，我们会发现，他们也是人，他们也有自己的温暖。那这件事情其实是。很值得大家思考的，也让我了解到，说其实我每一个人都是有那个能力去做出付出，而且可以带给这个世界一些温暖。嗯
1: ，了解，对啊，其实我们每个人常常都会对于街友啊，他们都会会有一些既定的印象，好像哦，他们这一群人就是怎么样怎么样的一个群体，但是其实他们每个都是不同的个体，那。要像你这样有亲身下去跟他们做接触之后，才能发现到他们每一个不同的个
0: 体特别的地方。其实我还蛮喜欢那个观点，就是当你用就是一整个庞大个体去看这一群人，说你会发现，你会就是给他一个标签，或是给他一个想象。但是当我们独立去看这个人不同的故事、不同人生光谱，就会发现到更多。呃，就是是像不是这么单一的，就是它是一个有很多面向可以去让我们去了解、去探索的。而且
2: 我们会发现说，或许这些标签就只是一个标签，然后真实的他们其实完就是跟这个标签是不符合的，他们有意料之外的东西值得我们学习。
1: 没错，哎、嗯欸，我之前有去听过你的一场 TEDx 演讲，就是 Gen Z 班的那场演讲，然后你在那场演讲里面啊，有说到你跟书之间的关系。那个让我印象很深刻。你说，你把书当成你的好朋友，对吗
2: ？哦，对，我从小都很爱读书，可是在五年前，我开始建立了每天读书的习惯。那我在这讲 TEDx， 就是讲到说我怎么样跟书变好朋友，然后把这些书当成在人生遇到问题的时候我可以聊天的对象
0: 。所以书也像是你一个精神寄托了。
2: 对，就像好朋友一样，我觉得书也有好的跟坏的。有朋友是我想要深交的，也有朋友是我想要隐藏。那我觉得虽然书不会完全的变成人，然后你也不行把它当人对待。不过，当我们慢慢的去了解一本书，然后了解它背后的概念的时候，其实我们会发现这些书是很有智慧的朋友，而且他们可以帮忙解决很多人生上面的
0: 问题。嗯，那就是有一句话不是说“读万卷书，行万里路”吗？是,是因为这样就，就其实你不只把自己支撑在你的那样子呃的舒适圈，然后选择去用身体去感受这个世界。你说你有去背台湾背包旅行过吗？
2: 嗯，有背包旅行是有一次我看到了一本书，它是在描述一个人他去世界各地当背包客的经验，那他获得到自己心灵的提升，然后自己的成长之后，我就很想要去做一个这样子的冒险旅程。那我从国三毕业以后，就会在台湾的各地背包旅行，就是拿着一个背包，里面塞进自己需要用的东西，然后就到处走走，去了解我们称作家的这个台湾。从头到尾大概去了四次的旅程，那每一次都去不同的地方，也都有不同的收
0: 获。那你可以提到就是让你特别有感受，或者你有特别有嗯、呃、内心突然有一种情绪的那个瞬间吗？嗯
2: ，其实到了很多的城市，我都会想要去它的夜市，因为夜市是可以看到各种不同人生的地方。那我在像是士林。像是中一中的夜市，或者是高雄瑞丰夜市，呃，我到当地之后都会去参观。我印象最深刻的是在中一中，就是枫枫桥夜市那边的时候，在一中商圈外面有一个人，他是外国脸孔，然后说着英文，然后在地上摆着大片他自己的照片，各式各样去旅游的照片，然后在旁边有一个纸牌，上面写说我在环游世界已经四十个月了。那我现在在这里。想要卖我拍的明信片，然后我想要继续集资到我接下来的旅程。那我听了很兴奋啊，因为我那时候也在背包旅行，然后他也是就拿着一个背包就在旁边，然后就在那里卖自己的东西，想要筹他的旅费。所以我就马上上去跟他聊天，然后就买了他的一个明信片。然后因为我跟他聊天，大家也就慢慢的又聚集起来，然后大家就围在一起，然后就开始就问他问题。然后我们就了解到他在世界各地，然后现在来到台湾旅游的过程，包括他怎么样在巴布亚新几内亚被逮捕，然后就被放到监狱里面，然后他自己也不知道怎么办，然后最后他怎么跑出来的故事。突然间，旁边商店的主人就跑出来，然后指着他，其他的人就惊愕的转过去看那个店主人，然后发现那个店主人旁边有一些警察，那两个警察呢走过来就开始指着那个外国人骂。说你不准在这里摆摊，怎样走开！是直就很凶的叫他走开，然后说你这几天都在这里，怎么可以？然后那个外国人也很错愕，所以我当下就去问那个警察发生了什么事情。那警察说他没有任何的执照，然后这边是人家营业的地方，所以他不准在这里摆摊。那我就跟那位外国人，他他是一个乌克兰人，我就跟他讲说，哎、欸，那你不准在这里摆摊，那你现在想怎么办？那那个。乌克兰人就说：“好，那我该怎么办？”所以就问警察，警察跟我说有一个地方是可以让他变成街头艺人，然后可以让他有合法执照，可以在街上去贩卖一些东西。所以我就跟着这位乌克兰人，然后我们就上了公车，然后我就带着他到这样的一个地
0: 方。呃，我觉得这个故事，它其实一定程度上印证了你为什么会对于。呃，旅行这件事情特别的有感触，因为在呃在一趟旅程当中，你可能会遇到很多不一样的人，听着不一样，就是你可能身边完全想象不到那些故事。那这就是为什么呃我们会想要去做超越自己圈子的事情，就是因为你在这样子做这些事情的过程中，你一直不断的在学习，你一直不断在。去感受那些温暖的感觉，或是曾经他的悲伤、他的痛苦、他快乐的那些部分，然后就好像，呃，每个人的人生故事在这个瞬间有了那样子的串联，有了那样子的交集。
1: 你讲的太棒了！既然我
0: 们讲到台湾，那很多时候我们都需要用台湾的角度去看这个世界，因为其实台湾，呃，很事实上就是在这个世界上面的处境。那就是其实你也给了自己一个机会，用别的国家的角度去看这个事情，可以分享一下你在模拟联合国的收获吗
2: ？哦、oh, ，OK， 呃、uh, ，在高中的时候，我参加了我们学校的模拟联合国组织。那模拟联合国呢，就是和一群对国际事务有热情的人。那大家会去扮演不同国家的外交官，比如说你代表美国，你代表加拿大，你代表中国，你代表印度，那大家就在一起用联合国的方式去讨论一些国际上面的议题。我从高一的时候参加，那到现在也还是断的会去参加一些模拟联合国的会议。我觉得这个经验最大的一个收获是你了解到，其实我们常常会觉得。某些国家就是坏人，或某些国家就是好人。特别是我们会觉得说，中国、伊朗或是俄罗斯就是坏人，因为以我们台湾的角度去看，那我自己一开始是很讨厌拿到这些国家的，因为我会觉得说，我要从他们的立场出去，然后去针对，就是对我的价值观是非常的冲击。不过，当我被迫要代表伊朗的时候，我才真正觉得说，或许每一个国家都有他们自己的文化。那都有他们自己的出发点，那或许这一件事情是我们要去尊重的，然后也要去多了解对方的文化。当然，当我在更了解其他的文化，像是我代表伊朗，然后打伊朗核协议，虽然在了解到这些以后，我还是不认同伊朗的做法。那我还是觉得说，经过了这一段，就是经过这一段代表伊朗的经验，我更加能够了解说，为什么伊朗会走到今天的这一步。那其实这背后有很多的原因。那他们不是疯子，不过他们有自己的原因，还有自己的背景。嗯
0: ，所以这也让你就是在看很多事情的时候，都会用不同的方式去换位思考，然后不会就是只是相信的浅层，或是就是相信看到那一切，而是你会去了解他们为什么这样做，他们有他们的理念，他们有他们自己的想法
2: 。嗯，对。而且其实我在磨联场上啊，都会。遇到一些状况，就是其实大家都很支持一个东西，比如说大家都很支持呃环境的东西啊，或者大家都很支持减少碳排放，或者大家都很支持说我们的目标就是要世界和平。Okay. 那我们都有一个共同目标，可是最后却没有办法达成共识，说要做一些事情。那就是因为其实每个每个人，当我今天在代表一个国家之后，这个国家就会有一些原则，那这些原则要怎么样在？就是怎么样在各个国家、各方面的原则之间取得平衡，然后每个人可能都稍微退让一步，就是是为了最终的这个共识而努力。我觉得这是我们学到的，就是怎么样去辩论，怎么样去讨论，怎么样去,么样去谈
1: 判。嗯，了解。那你觉得？加入魔联有影响到你之后决定要出国这个决定吗
2: ？有诶、欸，其实一开始我就想要出国读大学，大概国小的时候我就想出国读大学。不过在进入高中以后，的确有一段时间我稍微的怀疑了自己出国的决定，就是因为那个时候我在想说，其实那个时候我根本不想读大学，我在想说为什么要读大学？那读大学的意义是什么？那经过模拟联合国，因为我我有很多学长姐是在国外读书，然后跟他们聊天以后，我发现到其实这世界是很大的。那如果有这个能力，然后有这个机会的话，我会想出去看看。所以也因为这样子，我才最后决定说好。那我们就去美国读书，而且是去德州，是一个共和党的大本营，所以蛮有趣的。就是最后我会做出这个决
1: 定。了解。那现在讲到这里啊，其实我有点好奇你对于教育的看法，因为很多人会决定要出国读大学，有一部分也是因为呃，国外的教育体制跟台湾的教育体制有不一样，或者你觉得怎么样是你觉得理想的教育呢？嗯
2: ，其实我觉得，我觉得现在的教育体制不适合大都市的人。因为现在的世界变得很快，所以当我们在现在的世界想要去适应的时候，学校教的东西不一定可以让我们马上应用到这个世界。而当我们在这个世界会需要的一些技能，还会需要的一些知识，反而学校可能会没有教，需要我们自己去学习。那我觉得学校教的东西或许也是这个吧，就是教我们怎么样用各种各样的工具，我们身边的工具去做自我学习。那其实，在关心教育这一块，我最重视的其实是贫富差距带来的教育资源不足，因为除了去柬埔寨义诊之外，我也去过缅甸做教育志工。那同时在台湾的时候，我也是曾经每个礼拜会有一个小时的时间去带偏乡的孩子学英文。那在这些过程中，我发现其实有很多很聪明的孩子。然后也很可爱，其、就、实、是、这些聪明的孩子因为他们的处境而没有办法受到好的教育。那如果这些聪明的孩子可以受到好的教育，那这个世界会变得更好，因为这些所有的人都可以聚集在一起。搞不好缅甸可以出一个爱因斯坦，搞不好台湾的偏向也可以出一个爱因斯坦。那如果他们都可以受到很好的教育的话，我们就可以大家一起来让世界变得更好。所以我觉得，因为贫富不均而让某些人的教育的机会被剥夺，我觉得这不只是一个很愚蠢的事情，而且这会是全世界的一个很大的损失
0: 。嗯，就是你之前有跟我提到说，你在磨练，就是国家跟国家之间要，嗯，就是短短期解决方法的方式，可能是钱，可能是什么样的外交关系，但是又就常提起来说，如果要解决。什么样的社会议题的时候，往往都是需要教育，对吗？因为它是最根本去解决一件事情的东西
2: 。嗯，对，我觉得这是一个呃大家会意识到的问题，就是说我们常常会觉得，哎，钱啊或者某些特定的资源可以马上解决一些社会上的议题。不过，呃，这件事情是我在模联场上学到的，就是当我们今天大家想要解决一些议题，比如说难民的议题，好了。那在解决难民的议题的时候，我们会觉得好，我们马上给这些流于失所的人医疗，我们给他食物，我们给他钱，然后让他去工作。那或许这样子难民的议题就解决了。不过，当我们今天辩论到长期的解决方式的时候，我们会发现，呃，怎么样去让这些难民可以真正翻转他们的人生，而且怎么样让其他的人会因为一些不幸的遭遇成成为难民，其实最大的一个东西就是教育。那教育才有办法长期的去解决社会上很多的问题。嗯
0: ，那可以看出来，就是你在做这么多事情，或者加入磨联啊、做义诊啊、志工等等，就是为了想要透过自己的力量去，嗯、呃，去为这个世界上带来一些影响力。那你觉得要怎么样变得更有影响力呢？嗯
2: ，我觉得我们要先认清说，我们现在的世界啊，其实是很好玩的。就是现在世界虽然有很多东西要被改进，然后有很多的缺点。不过我们现在世界很好玩，而且这现在的世界，其实每个人都有无限的可能。当你今天可以有网络，当你今天可以有一些工具，当你今天可以呃，就像我很在乎的，就像你可以受教育。那在这些的状况下，其实那像是说我们是很有潜力的，然后是有无限的可能性。当我们在了解到这一点之后，我们就可以去放任自己的想象力，去想说，哎，这世界可以怎么样变得更好？你希望活在的世界是什么样子的世界？那了解到这一点之后，或许我们就可以做出第一步，然后去建筑我们自己想象
0: 中的世界。嗯，就是慢慢透过一点一点一点的累积，然后去达到呃，去发展自己的潜能，然后就是也默默一点,点一点的累积你在就是做一些事情带来的一些成就感。那你觉得你 youth power 是什么？就是让你不断前进、不断去探索、不断去呃接触不同事物的那个力量是什么
2: ？我觉得是爱。或许这就是有些人听起来会很奇怪，不过我觉得是爱跟真诚。当我敞开心胸，不要带有固有的观念，然后去感受这个世界，去尝试去接触新的东西、新的人，然后了解新的故事的时候，因为这个，我觉得 I got my power， 然后我可以去连接这个世界，然后去让它变得更好，哪怕只是一点点。嗯
0: 。很好的想法。那你觉得，身为年轻世代，我们要怎么样去点亮这个世界
2: ？我觉得，其中一个是要勇敢做自己，就是这是很重要的一点，不要怕他人的眼光，然后不要怕被骂。我觉得这是一个最基础的一步。简单来说，会是别怕被骂。在我们做很多的事情的时候，其实我们心里会对他人对我们的回应抱有期待。或者我们其实做很多的事情，是为了不要被别人看不起，或者是为了迎合别人的某些价值观。那我觉得，如果今天我们都想为世界带来一些改变的话，那第一件事情就是了解到我们有一个自己想要的世界，我们有一个自己想要的人生。那在走这个人生之前，我们要先放下别人的目光，然后去专心的构筑自己的人生。再来，还有第二个是原谅自己。在高中的很长一段时间，其实我会被自己之前犯过的错误，还有之前的一些挫折所束缚，然后会觉得我自己是一个不够好的人，然后我我之前犯过的错误会让我现在是一个不够称职的某个职位。直到有一天，有一个朋友跟我说：“嘿，啊、呃，张芳毅，你要有时候要记得，我们是可以原谅自己。”那在那个当下。我才发现到，或许我之前对自己是太严苛了，然后对自己犯过的错误是没有办法放下。所以我觉得第二个就是想要去成就某些事情之前，要先原谅自己。嗯，好。还有第三个，我觉得是找到热情，因为在整个高中的阶段，包括我还有我身边的朋友，我们会有觉得说社会还有身边的人会给我们一些压力，让我们要走往某些道路。然后我们一定要前往某些呃地点，或想或拥有某些身份，这样子才是一个称职的学生，才是一个称职的小孩。那我觉得在走往这些道路之前，如果我们没有找到自己的热情，那我们在走这些道路的时候会走不远，而且会走得不快乐。所以我觉得现在趁我们年轻的时候。我们可以多多方尝试，然后找到自己的热情，找到什么可以让自己心中有一把火，让自己可以前进。那当我们做的事情是自己很有热情的时候，我相信身边的人也会被感染。那有一天，我们终究可以为世界来带来一些改变。嗯
0: ，那你觉得，呃，你你对自己的人生的期许是什么
2: ？我期许自己是一个能够用自己的快乐，还有用自己的。正向的力量去感染我身边的人，我希望自己是那一个
0: 人。嗯，谢谢 b e l i x 今天的谢谢 Felix 的分享，谢谢谢谢分享的很棒。如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心和评论，私信 Instagram 账号或是 email 我们，让我们听见关于此集讨论的内容或是你的声音。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。